0: Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się po raz kolejny w, w, w środę o 18 i zaczynamy. Dzisiaj gościem naszym oprócz Jerzego Marka Nowakowskiego, jak zawsze. I gospodarza Piotra Szczepańskiego. Tak, jest Pan Sławowi Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
1: Witam, dzień dobry.
0: No
2: no
1: i...
0: A wcześniej,
2: przez długie lata, szef Polskiej, Polskiej Agencji, Agencji inwestycji, inwestycji Zagranicznej 2016 informacji, roku. Informacji i
1: inwestycji zagranicznych Informacji.
0: No właśnie, jak mówi pan, ta, ta, w tym nazwie ta informacja, to zawsze Zawsze mnie zastanawiało, czy to chodzi o to, żeby zbierać informacje gospodarcze,
2: czy... Nie, nie
1: Żeby przekazywać informacje gospodarcze o Polsce. O Polsce. To, znaczy, informacja
0: się
2: wzięła stąd, że to scalono, że scalono PAIS z Polską Agencją Informacyjną i dlatego się ta informacja tak pojawiła. Ale, no to, to ale, ale, ale
1: to nie tylko dlatego, że dokonano gdzieś tam 30 lat temu jakichś zabiegów formalnych, ale dlatego, że jednym z dwóch czy trzech głównych zadań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przekształconej teraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu, wówczas było jednym z głównych zadań budowanie wizerunku Polski. Budowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie wizerunku gospodarczego Polski. A. To znaczy nie promowanie poszczególnych firm czy, czy, czy przedsiębiorców, ale m, tworzenie takiego obrazu, obrazu Polski, żeby y, y, na no, pewne określone y, środowiska za granicą bo nie masy, bo to nie było skierowane do miliardów, tylko do, do, do tych, którzy decydują o światowej gospodarce, o światowej polityce, żeby te środowiska były skłonne do współpracy z Polską i do stopniowej modyfikacji obrazu Polski. Stąd ta informacja i, 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 i nie ukrywam, że uważałem przez te prawie 9 lat, kiedy kierowałem tą agencją, to za główne zadanie. Drugie zadanie to było ściąganie do Polski, inwestycji, czyli ściąganie do Polski nowych miejsc pracy.
0: Rozumiem. Zaraz do tego wrócimy, tylko ja chciałem przypomnieć Państwu, że dzisiaj sobie powiedzieliśmy, że porozmawiamy o dyplomacji gospodarczej. Już zaczęliśmy o tym mówić. prawda? I mhm. w ogóle o gospodarce w dyplomacji. No bo dyplomacja zawsze nam się kojarzy z tym, że zawieramy pakty, bezpieczeństwa, prawda? Mhm. Natomiast nie, nie pamiętamy o gospodarce, tymczasem Tymczasem, właściwie, gospodarka to jest jednym z ważniejszych, tak powiem, zadań dyplomacji. To znaczy, to chyba można sobie tak powiedzieć, bo w historii to gospodarka miała w relacjach państw ogromne znaczenie. Wojny się toczyły z powodów gospodarczych. Pierwsza Rzeczpospolita toczyła wojny. Z powodów gospodarczych z zakonem krzyżackim. Wojny, prawda, świńskie się tak były na Bałkanach. dwie ja czy powiedział, trzy. Że
2: Wojny w ogóle toczyły się, dyplomacja i wojny toczyły się głównie wokół gospodarki. Mhm. Tak, tak naprawdę dyplomacja gospodarcza to jest podstawowe mięso dyplomacji dyplomacja traktatowa, czy jak kiedyś to wymyślił takie sformułowanie wicepremier Janusz Steinhoff, dyplomacja frakowa to jest tak naprawdę margines prawdziwej dyplomacji. Prawdziwa dyplomacja to jest właśnie głównie dyplomacja gospodarcza, tylko ta dyplomacja gospodarcza no, jest w paru różnych segmentach. No, jest właśnie ta część, ta część dyplomacji gospodarczej, która polega na budowaniu pewnego wizerunku państwa, bo przecież no, współcześnie, i to mówiliśmy tutaj, współcześnie jest tak, że politycy najwyższej rangi tak łatwo mogą się ze sobą kontaktować i kontaktują się zazwyczaj na tyle często, że ambasadorowie i w ogóle ambasady i dyplomaci nie mają przesadnie dużo pracy właśnie w negocjowaniu tajnych traktatów. To no, wbrew pozorom jest no, część, ale niewielka część aktywności dyplomatycznej, a głównie ambasady to są w tej chwili biura reklamowe swoich państw. W ogromnej większości krajów, w których działają, biura reklamowe większość, na różne sposoby. Większości. Większości. Tak. A, a, jeszcze, a jeszcze inaczej, mówiąc być powinny, bo nie są
1: najczęściej. Tak jest. Ja się bardzo cieszę, że o tej roli dyplomacji, o tej roli związanej z gospodarką, z promocją gospodarki mówi były parokrotny ambasador, ponieważ ten pogląd wśród... Ale o to ciągle mówi. To, to bardzo dobrze. Ale, ale, szczególnie dobrze dlatego, że ten pogląd wśród e, polskich dyplomatów, bo no oni nas interesują, mhm. wcale nie jest rozpowszechniony. Ja muszę powiedzieć, że przez no, 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 ładnych parę dziesiątków lat, kiedy zajmuję się promowaniem gospodarki polskiej w świecie, e, ja napotykałem się z takim zjawiskiem takiego, takiego wytwornego, Obrzydzenia.
0: Tak, znaczy tak do, jak może, ten do, do, nigdy nie, nie, nie będzie tam ojał, prawda?
1: Nie no, tak, zajmował tak, 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 się handlem. Ta, ta, ta dyplomacja, jak <śmiech> nazwaliśmy, ta ta, ta, ta ta to spotykanie się z politykami, spotykanie się nie, z mediami, to miłe nie. i sympatyczne. Natomiast wspieranie jakichś przedsiębiorców, no, ale, wspiera... no, to, no, jest to, to jest no, już Ale, nie, ale po co się
2: spotyka, ambasador spotyka z politykami? No głównie po to, że z ułatwiać interesy swojego kraju. No, przecież nie, nie po to, żeby porozmawiać o pogodzie, tylko po to, żeby powiedzieć, panie ministrze, no właśnie mamy świetne firmy, które tutaj chętnie no, do, do kraje, pana przyjadą. Które,
1: są kraje, których dyplomacje w tym osiągnęły perfekcję. No, ja ja, ja, ja często nie wyobrażam nie... ambasadora Stanów Zjednoczonych, który nie wspiera nawet czasami zbyt brutalnie i zbyt nachalnie tak, tak. Interesy, swoich, tak. interesy swoich przedsiębiorców, z czym się zresztą w Polsce też spotykaliśmy, pewnie spotykamy, że, że energicznie i nachalnie. Tak. Nie wyobrażam sobie dyplomacji niemieckiej, nie wyobrażam sobie dyplomacji krajów azjatyckich, czyli przede wszystkim Korei, Japonii itd., itd. która nie uważa za swój główny cel wspieranie biznesu. Natomiast takim skrajnym przykładem, takiego wielkopańskiego obrzydzenia do wspierania jakichś facetów, którzy zajmują się podejrzanym zawodem zarabiania pieniędzy. To, to, to jest ambasada w jednym z ważnych krajów europejskich, której, której szef, bardzo dobry dyplomata zresztą, odczuwał taką niechęć do tych przewalających mu się przez budynek miejscowych przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, przychodzących do Wydziału Promocji Handlu wcześniej istniejącego, że po prostu zamurował wejście.
0: No tak, no ale... ale... przecież dawniej... Ja pamiętam dyplomację z lat... początku lat 90., no to zawsze był taki problem radca handlowy. Jeszcze byli ci radcowie handlowi mhm. i czasami to byli bardzo przedsiębiorcy i i rzutcy ludzie, którzy no, umieli prawda, zwrócić uwagę ambasadorowi na pewnego rodzaju rzeczy. Nie wiem, czy nadal to no, ale istnieje. To, ma, bo...
2: Nie, teraz jest zupełnie inaczej, jest fatalnie pod tym względem zresztą, ale pamiętajmy, że radcowie handlowi, czy ten, ten, ta dawna struktura, to była struktura, Trochę rywalizacyjna, bo radcowie handlowi podlegali Ministerstwu Gospodarki i tak, to tam tak. w, w, one się r, różnie, różnie się nazywało, ale generalnie od gospodarki i y, y, oczywiście formalnie podlegali ambasadorowi, a tak naprawdę była to trochę sytuacja rywalizacyjna pomiędzy ambasadorem i tym radcą handlowym, zupełnie, zupełnie bez sensu, bo, mają, bo mieli właśnie różnych, różnych panów, różne budżety nawet mieli, mm -hmm. co też nie jest tak. bez znaczenia, e, więc e, to no, nie, było, nie, nie, nie była zbyt szczęśliwa konstrukcja. Potem e, stworzono wydziały handlowe w ambasadach i to wyda, wydawało, wydaje się, że to było jednak najrozsądniejsze rozwiązanie. A w tej chwili to zostało kompletnie rozwalone, ponieważ Polska Agencja Inwestycji i Handlu stworzyła biura. Tam pięćdziesiąt kilka biur w różnych krajach. Mm -hmm. Biur, które nie mają statusu dyplomatycznego, tak naprawdę, czyli, czyli w krajach azjatyckich czy w krajach tak, postsowieckich, w ogóle traktowani są pernoga na dzień dobry. Bo jednak w bardzo, pewnie w większości państw świata, które nie są tak całkiem demokratyczne, nie w, poza Europą, poza Stanami Zjednoczonymi oczywiście, to, to, to no generalnie jednak ta pieczątka państwa na biznesie jest oczekiwana i potrzebna. I tego nagle zabrakło, stworzono te biura. Te biura w większości nie działają albo działają bardzo źle. Niekiedy jest to zresztą jakaś y, pani z, czy, czy pan z sekretarką samochodem i no, tak niczym więcej. To, to, to. I, I niczym więcej. co tam. oczywiście nie pozwala mu niczego sensownego zrobić. Są to synekury, krótko mówiąc, które powinny być czym prędzej zlikwidowane, zorganizowane i i, 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 i po, powinna być znowu gospodarka powinna wrócić do normalnego, do normalnych struktur dyplomatycznych. Co prostu rozumiesz? Po prostu powinien być znowu normalny y, wydział y, handlowy w ambasadzie z, wy, z wysoko usytuowanym szefem, dyplomatą podlegającym MSZ-owi, ale jednocześnie wyspecjalizowanym w sprawach ekonomicznych. Proszę
1: Państwa, to też nie było takie jednoznaczne, bo y, ja miałem przez wiele lat do czynienia z tymi wydziałami promocji i handlu, które były tam zawieszone w strukturze dyplomatycznej Polski za granicą. I ten system nie działał. Znaczy on działał wtedy, kiedy tak się zdarzyło, że w jakimś kraju szefem tego Wydziału Promocji i Handlu był człowiek entuzjasta, który potrafił nawiązywać kontakty, wspierać rzeczywiście polskich przedsiębiorców. To również były w większości rozmaite państwowe synekury. Na które, na które wybierali się ci aktywiści jakiejś rządzącej partii, którym się nie udało objąć jakiegoś stanowiska w Polsce. Ja, ja bardzo często się z nimi spotykałem, bo kiedyś nawet był taki obowiązek, że jak się jechało za granicę, to należało odwiedzić tego, tego znaczy szefa w, w, jak, będą,
0: jeśli, jak jak był pan szefem tego paizu, I wcześniej. Tak, I wcześniej. Tak,
1: tak, tak. I wcześniej, bo y, y, przedtem byłem szefem y, spółki zajmującej się no, no, również promocją tak. y, przez 16 lat. I kiedy ja po pół godzinie rozmowy dochodziłem do wniosku, że facet, który siedzi w jakimś kraju 5 lat, Znam mniej osób związanych z gospodarką niż ja po dwóch tygodniach, no to ja uznawałem, <głos> no, że ja mogę spokojnie no, wyjść na kawę. No, to wie no dobrze, no, ale, ale to, to są błędy chineczkę. personalne. Ale... ale były masowe, Nie. niestety one były masowe i rzeczywiście słusznie zrobiono, że zlikwidowano ten system WPHI w 2016 roku. Ale na jego miejsce zbudowano, tu się zgadzamy, coś jeszcze gorszego, mianowicie... Yy, yy, Przedstawicielstwami Polski stały się na ogół jednoosobowe spółki zbudowane na prawie miejscowym. To znaczy, jeżeli przyjeżdża, że prezydent Rzeczpospolitej do umownego Wietnamu gospodarka tak. jest no, kontrolowana w dużym stopniu państwo, tak. przez państwo. I tenże prezydent Rzeczpospolitej powinien się spotkać z 15 prezesami największych firm, jak to się zwykle robi, tak. z bankami, tak. powinno się odbyć jakieś forum gospodarcze, jedno, hmm. drugie. I w tej sprawie do jakiegoś wietnamskiego ministra przychodzi gość, który prowadzi jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w Hanoi, to z nim, nikt, z nim po prostu nikt nie rozmawia. I takie kompromitacje są na hmm. porządku. Dziennym. Mnie studenci bardzo często pytają na kogo może liczyć polski przedsiębiorca rozpoczynający biznes no, w takim kraju, który nie jest nam najbardziej znany, gdzieś w Azji, Afryce. Odpowiedź prawidłowa brzmi na nikogo. Ponieważ jeżeli w całej Chińskiej Republice Ludowej, po tej całej reformie, Mamy jedną placówkę w Szanghaju bodajże dwuosobową, jedną placówkę jednoosobową, nie wiadomo czemu w Chengdu. Chengdu to jest miasto, wielkie miasto, z którego wyjeżdżają pociągi tego, tego słynnego ekspresu Azja Europa, czyli Nowego Jedwabnego Szlaku. I Pewnie urzędniczka, która tam siedzi, głównie macha tym odjeżdżającym pociągiem, bo tam nic innego do roboty nie ma. Natomiast nie ma nikogo w Pekinie. Większość obrotów, które robią polskie firmy z, 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 z Chinami, to są państwowe chińskie firmy, które mają swoje siedziby główne w Pekinie. Tam nie ma ani jednej osoby. I, i, i takich idiotycznych przykładów, jak sądzę, jest nie, no to więcej. Można, no, o, o całym no. świecie to można mówić,
2: tylko widać, ja się to, bo nie zgadzam z jedną rzeczą. Mówi, że no. Te w, 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 Wydziały Promocji i Handlu były złe, no dobrze, no ale to równie dobrze. Nic może nie robić atasze wojskowy, nic może nie robić dyrektor ośrodka kultury, i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej zresztą tak się dzieje, szczególnie ostatnio, że, że, no. że, że, że nic nie robią. Natomiast je, no jest to kwestia doboru ludzi. Ja akurat mam dobre doświadczenie z moimi radcami handlowymi, którzy rzeczywiście. Chciało im się. Mieli pracowników jeszcze kontraktowych, miejscowych i tak dalej. To, to, to działało. Mniej, lepiej, gorzej działało, ale tak naprawdę no to, to jest jeszcze inna kwestia. No, po prostu osoba wyjeżdżająca na stanowisko ambasadora, Powinna doskonale wiedzieć o tym, że jej zadaniem jest promocja gospodarcza Polski, bo to co mówiłeś o tym chińskim czy wietnamskim ministrze, no to prawda jest taka, że bardzo wiele drzwi musi otworzyć osobiście ambasador, bo ma taką pozycję protokolarną, że, ma, że jest przez ministrów przyjmowany. Prawda, Bo takiego urzędnika, nie mówiąc już o tej nieszczęsnej spółce, bo to jest kupa nieszczęścia w ogóle, ten cały system wymyślony parę lat temu. Ale jeżeli to jest średniej rangi urzędnik, to go przyjmie jakiś czwartorzędny partner, który oczywiście z nim porozmawia w ministerstwie, ale nic nie może. Jeżeli chce się pomóc realnej firmie, trzeba dotrzeć stosunkowo wysoko w większości tych krajów, gdzie ta gospodarka jest ściśle powiązana z państwem. Ja to widziałem w Armenii, gdzie trzeba było dotrzeć do ministrów, żeby można było cokolwiek sensownego zrobić. Więc i musi tutaj przebić mur ambasador, a potem ten urzędnik techniczny, bym powiedział, taki, który zajmuje się tym handlem, przygotowuje materiały, dogaduje się i tak dalej, żeby prowadzić dalej tę firmę, która chce działać na tym rynku, albo... To jest równie istotne, namawia lokalną firmę do tego i kontaktuje z polskim partnerem,
1: żeby przyszła do Polski. Ja myślę, że w każdej dziedzinie taki dogmatyzm, jakikolwiek dogmatyzm jest nam niepotrzebny, bo powtarzam, mamy rozstrzygnąć bardzo proste pytanie, kto ma pomagać polskiej firmie za granicą. I, i y, y, ja bym się obawiał jednak powrotu tego systemu, że są to urzędnicy z paszportami dyplomatycznymi umiejscowieni gdzieś tam w odmętach ambasady. Należałoby się pewnie zastanowić nad pewnym systemem mieszanym. Otóż oczywiście są kraje, o których mówiliśmy. Są to kraje azjatyckie, są to...
2: Afrykańskie w i
1: tak. Są to kraje byłego Związku Ajeckiego, gdzie gospodarka jest w dużym stopniu kontrolowana... Yy, przez państwo, przez rządy, yy, i że yy, i są to kraje, gdzie jako lodolamacz powinno potrzebne jest przedsiębiorcy państwo, polskie państwo. I tam rzeczywiście należałoby powrócić do modelu. Yy, 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 przedstawicieli promocyjnych, przedstawicieli yy, zajmujących się promocją gospodarczą z paszportami dyplomatycznymi. Co do tego nie ma tego tak. zdania. A to jest większość krajów na świecie, umówmy się. To, to jest to trochę tych krajów na świecie, ale są też kraje o gospodarce bardzo wolnorynkowej, wolno gdzie rzeczywiście może z wielu względów wystarczy, wystarczy niewielkie biuro, no, chociażby na, na takich zasadach, na jakich funkcjonują do tej pory, czyli yy, spółek, spółek funkcjonujących na miejscowym Prawie handlowy. I Natomiast to, jeszcze jest, to, to być, jest jeszcze trzeci model, którego, który doskonale działa w takich krajach jak przede wszystkim Singapur czy, 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 czy Hongkong. Jest to jakaś trzecia kategoria krajów, które nie są absolutnym priorytetem dla dla polskiego biznesu, gdzie po prostu się rozpisuje konkurs wśród miejscowych instytucji promocyjnych i powierza się im jakiś tam budżet, mhm. jakieś tam fi, i, 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 i już nie otwiera się tam żadnej placówki, nie ekspediuje się jakichś ludzi. Więc mówię, pewna, pewne przemieszanie tak. tego rodzaju funkcji, tego rodzaju modeli dałoby wreszcie jakiś pozytywny Pozytywną odpowiedź, bo rzeczywiście, jeżeli patrzymy na statystyki, ile ludzi zajmuje się na przykład promocją, ja, ja nie mówię o Niemczech, bo, ja nie mówię o Stanach Zjednoczonych, ale wróćmy do tych Chin. Promocją chi austriackiego biznesu w Chinach zajmuje się, sprawdzałem to przed chwilą, 36 osób. No tak. Pro, promocją szwajcarskiego biznesu w Chinach no uwejmie się czterdzieści. Znaczy
0: tak?
2: umiejscowionych w Chinach.
1: Umiejscowionych to, oczywiście w Chinach. To znaczy tak? nie, no to,
2: to, to oczywiście masz rację, bo na przykład no istnieje, w Polsce istnieje coś takiego jak Amcham, czyli amerykańska izba tak. handlowa i w krajach Europejskich, w Stanach Zjednoczonych to prawdopodobnie byłby najlepszy model, zwłaszcza żeby nie kosztował podatnika pieniędzy, no bo te, te izby działają za pieniądze firm, które działają na Dobrze. tym, funkcjonują na tym rynku. Zresztą no, ja w pewnym momencie takie, takie próby podejmowałem, tylko no, właśnie to doświadczenie, o którym mówisz, to było takie, że duże firmy to stwierdzają, że my sobie sami poradzimy, nie potrzebujemy z no to, izby no, no. i tak dalej. To tutaj oddziaływanie państwa dyskretne też powinno być, ale rzeczywiście, rzeczywiście to no w Europie zupełnie inaczej to wygląda, no bo to jest jednolity rynek. Zupełnie inaczej wygląda to w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie. Zupełnie inaczej będzie to wyglądało, nie wiem, w Iranie czy, czy, czy yy, nawet w Armenii. Więc to, to powinno być zróżnicowane. Niemniej yy, ja muszę powiedzieć, że yy, w czasie swojego poprzedniej kadencji Radek Sikorski miał taką zasadę, że likwiduje ambasadę, o ile ta ambasada kosztuje więcej niż wynoszą obroty handlowe z tym krajem, a było sporo takich, szczególnie właśnie w krajach afrykańskich, co miało. Co miało w założeniu, oczywiście, pobudzać tych y, y, dyplomatów, żeby no, się zabrakło. No, ale do patrząc, patrząc, no, patrząc,
0: to był dobry pomysł, y, 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 słuchaj, bo, ja, bo ja, we mnie wzbudza ten akwarium. Ale to rozumiem, troszkę z, zbaczamy z, z, z tematu, ale.
2: No nie, bo to e, mówimy e, o dyplomacji ekonomicznej. Po ja zamknięciu Jeżeli...
0: zamknięcie ambasady w kraju afrykańskim, no to znaczy, że znikasz zupełnie. No to tak, wiesz, tak? Owszem. A, a kraje afrykańskie są…
2: No nie, no, ale w, za, w założeniu to miało być właśnie czynnikiem, który skłoni te, tych ludzi, którzy tam pracują, do intensywnej pracy, żeby ta wymiana handlowa rosła.
1: No z tym zamykaniem, to, 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 to tak na marginesie, się zamykaniem bywało różnie, bo na przykład wpadliśmy na wspaniały pomysł zamknięcia placówki polskiej w Mongolii. Tak. Akurat w momencie, kiedy, kiedy Mongolia w stała się, Za to wzrostu, się tak. boom inwestycyjny. Tak. I to akurat w tych stosunkowo prostych dziedzinach, w których polski biznes ma nabitą rękę. I... Więc budowa dróg, tak. budowa infrastruktury komunalnej, miejskiej tak. i tak dalej, i tak dalej. I akurat w tym momencie, kiedy Mongolia znalazła się na takim etapie jak w Chiny w 1990 roku, Myśmy na cztery spusty zamknęli naszą placówkę I, polski, i mongolski przedsiębiorca, który wpadł na wspaniały pomysł znalezienia wykonawców w Polsce, żeby dostać najprostsza rzecz, dostać wizę, musiał zasuwać do Pekinu, uwaga, Uanbator Bator, Pekin. No. Raz, żeby złożyć papiery, drugi raz, żeby tą wizę odebrać, więc wszystkie te, te, te wysiłki dyplomatyczne, dyplomacji ekonomicznej, e, a ja także dusery mongołów, wizyta prezydenta Mongolii tutaj, który opowiadał, że się nauczył biznesu od polskich studentów w akademiku, którzy handlowali dżinsami. Better, hmm. Więc wszystko to te, te, te wysiłki tych firm infrastrukturalnych, budowlańców naszych skończyły się na niczym, ponieważ no, no, proza, zniknęła no <biuta>. <overwhelming estám> placówka. <especie> no, z tym z tym. Zgoda, aestha. no ale,
2: ale mówię, no, by by było takie założenie <sarzel alcest Olhaley> i to chodziło głównie właśnie o to, żeby pobudzić działalność dyplomatów do w dziedzinie gospodarczej. Tutaj pan Waldemar wolny poszedł ostro zlikwidować placówki dyplomatyczne, zamiast dyplomatów wysyłać przedsiębiorców. Otóż, panie Waldemarze, tylko w ogromnej części świata nad tymi przedsiębiorcami musi być dyplomatyczny parasol. Bo jeżeli go nie ma, to, ci przedsiębiorców, to tych przedsiębiorców tam albo okradną, albo oszukają, albo nie potraktują poważnie. To nie jest tak,
1: ponieważ ja, ja, ja jednak mam większą niż ty wiarę w polskich przedsiębiorców. To nie jest tam 90 rok czy mhm. 91, że nie, nie <śmiech> każdego nie, no. polskiego biznesmena nabijali butelkę. Otóż nigdy, nigdy pewien problem, problem polega na tym, czy problem, problem polega na tym, że jesteśmy, jeżeli chodzi o promocję i o eksport, jesteśmy niewolnikami swojego sukcesu. Ten sukces polega na tym, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej z górą 80 parę procent polskiego eksportu, to jest eksport do, do Unii. Do Unii tak Przede wszystkim do Niemiec 30, mm. tam w zależności od roku, od roku 30. bo to jest
0: przecież to jest wszystko w granicach wspólnego rynku.
1: Więc... Ale jest to eksport, no, no, ale jest no, to polski no, eksport. Więc, przynajmniej... więc, więc nagle z kraju, któremu, z którego się wszyscy nabijali mówili, zobaczcie, no, Czesi eksportują, Słowacy eksportują, Węgrzy eksportują, a Polska nic jest karłem eksportu, no staliśmy się potentatem eksportowym w Europie. I eksport stał się z jednym z tych trzech, czterech filarów rozwoju gospodarczego My. Polski.
2: A właśnie w Europie, I teraz tam... nie potrafimy sobie poradzić na tych rynkach no, poza Europą, tu jest marnie.
1: Ku temu zmierzam, ku temu zmierzam Marek. Otóż yy, o ile w Europie przedsiębiorca polski nie potrzebuje aż tak gwałtownej mm, pomocy, tak, tak. Prawda? Taki, taki, żeby go tam radca czy ten szef jakiegoś przedstawicielstwa prowadził za rękę do potencjalnego kontrahenta, Owszem, potrzebuje czegoś, o czym powinniśmy za chwilę pomówić, czyli kwestii budowy wizerunku Polski, prawda? Tak. ale w krajach Azji czy Afryki no niewątpliwie takiej pomocy potrzebuje. Uwaga, jesteśmy tak europocentryczni, tak. że cały Wszystkie obroty handlowe z krajami Czarnej Afryki to jest w granicach 1% obrotów polskiego handlu zagranicznego. Tak. Czyli minęło 30 lat wolnego rynku, nie mamy handlu z krajami Czarnej Afryki.
2: Ale nie tylko, no nie. I, i, I tutaj bardzo i tutaj, mało inwazji. Tak więc, jest. jeżeli to jako importer, a nie jako eksporter. To, to bardzo
1: yy.
0: ciekawe, co, co pan, na co pan zwracał uwagę, bo, znaczy panowie zwróciliście uwagę, prawda, że, Dobrze, w Unii sobie radzimy, no ale ja mam opór, żeby traktować, w ogóle nazywać coś, co możemy sprzedawać na wspólnym rynku, który jest otwarty zupełnie polski przedsiębiorca może pojechać do Hiszpanii, prawda, i zawrzeć kontrakt, mm. <głos》>, prawda, z, w ogóle bez ale pomocy.
1: musi umieć e, zawrzeć na co ten kontrakt, no nie, no wiedzieć, musi, tak, i musi to tak, umieć. To, tak, to, to, no, musi to umieć, ale powiedzmy mm.
0: sobie, że już są takie firmy w Polsce, prawda, nie wiem, które coś produkują, no nie wiem, na przykład mleczarskie, które mogą pojechać i, i się umówić z jakąś firmą niemiecką, czy z jakimś Danonem, czy jakąś hiszpańską firmą na coś tam, prawda, na, na wymianę, no, tak? I to nie wymaga ani dyplomacji, bo ani rynek jest wolny, seł nie ma, no i...
2: To też nasz biznes. Zaczyna w miarę odważnie, nie tak od niedawna stosunkowo, zaczyna w miarę odważnie funkcjonować na rynku europejskim. Tylko ja przypominam o jednej rzeczy, bo jest znowu, tu się odzywają głosy takie, że biznes sobie sam poradzi. No, zależy, jaki biznes. Średni mały biznes w Polsce jest biznesem, który ma bardzo ograniczone zasoby kapitałowe. My wciąż nie mamy tej poduszki, która pozwala na podjęcie ryzyka i oczywiście tu jest KUKE niby, czyli system ubezpieczania kredytów eksportowych, zgadza się, natomiast on też działa głównie z dużymi firmami, a siła polskiej gospodarki to są firmy średnie i małe i te mają Kłopoty nawet z wyjściem na, ryn na, na rynki europejskie, nie mówiąc o rynkach pozaeuropejskich, a pamiętajmy o jednej rzeczy, że my wciąż jeszcze jesteśmy tam na poziomie tych powiedzmy dwóch trzecich europejskiej średniej i żeby dostać taki impuls rozwojowy powinniśmy dodatkowo wychodzić poza rynki Poza rynki europejskie. Takim rynkiem przez chwilę była dla nas Ukraina, no ale teraz jest sytuacja, e, raczej powiedzmy, nie, nie, nie trudna. Nie e, no, hmm. Być może coś potrafimy. Ostatnie, ta ostatnia wizyta Tuska była dość, była dość interesująca, właśnie pod tym gospodarczym względem, bo tu otrzymaliśmy jakieś, e, jakieś propozycje, jakieś, jakieś sugestie działania na tym rynku. Zobaczymy.
1: Dobrze, Idzie, ale,
2: ale ten średni przedsiębiorca on ma małe, małą odporność na ryzyko finansowe, więc musi mieć albo ubezpieczenie państwowe Albo państwowe gwarancje, a dodatkowo jeszcze powinien mieć ochronę. Bo tutaj ktoś zadał pytanie, po co tutaj, po, po, po co ta ochrona dyplomatyczna? No ja opowiem o autentycznej historii, która mi się kiedyś zdarzyła. Mianowicie polska firma cukrownicza eksportowała cukier do jednej z firm produkujących słodycze. Już nie będę mówił, w jakim kraju. No i przyjechały tam dwa czy trzy tiry, nieduża cukrownia, dwa czy trzy tiry z tym cukrem, no i z jakichś powodów kontrahenci nie, odb nie odbierali go. Powiedzieli, że oni mają postawić te tiry, mhm. to jutro czy pojutrze odbierzemy. Więc kierowcy tirów nie byli głupi i zaparkowali te tiry plecami do ściany, tak żeby nie można było ich okraść. Ale okazało się, że następnego dnia się okazało, że ściana wyburzona, zawartości tirów nie ma. No i w tym momencie nieduża firma, bo jeżeli to jest wielka korporacja, to nie ma problemu, ale nieduża firma zderza się nagle z sytuacją, w której ewidentnie jeszcze na dodatek ci odbiorcy, którzy ukradli ten cukier, oczywiście nie przyznają się do tego, mieli skorumpowane jakieś lokalne, lokalne struktury policji. Nie,
1: no Wobec to, 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 to jest kwestia nie z kręgu promocji, a sk no, nie, skręgu kryminału. Nie, ale nie, nie z
2: kręgu tak, kryminału, tak. tylko y, no. y, dzięki temu, że właśnie mój pracownik y, z Wydziału Handlowego y, siedział tam na głowie tym lokalnym władzom, <śmiech> pilnował tego, no to w końcu y, y, ten właściciel odzyskał swoje y, pieniądze za ten cukier. Kier, co trwało dosyć długo, angażowało pracownika ambasady, no ale gdyby nie był to ktoś ze sta w statusie dyplomatycznym, mający dobre kontakty, to by tego w życiu nie załatwił. To, krótko mówiąc, człowiek by ile nie, niewielkie pieniądze, no bo trzytyr cukru, no to nie jest majątek, ale dla niego był to by, 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 był to duży majątek. Dobrze, to, to są takie przykłady. No py tego... Pytanie, po co jest placówka? Między innymi po to.
0: Chodźmy do takiego głównego nurtu, dobrze, który pan. Chciał zacząć właśnie o tej dyplomacji, bo tu e, ciekawy pan zaczął mówić. Rozumiem, to są też doświadczenia z Paizu, tak? A e, żeby w ogóle mieć taką podstawę, to trzeba jeszcze promować wizerunek kraju. Wizerunek kraju musi być dobry, tak? Ale jak to się na przykład się odbywało, ta dyplomacja gospodarcza w przypadku Paizu, bo rozumiem, że Pais był sobie, tak, dyplomacja była sobie, czy, czy nie? Czy...
1: No, Jak najbardziej sobie i sobie, ponieważ no yy, Marek zna tę historię. No, no, na ogół ambasadorowie w większości krajów, z którymi mieliśmy do czynienia, no, odmawiali współpracy. Albo byli po prostu nią niezainteresowani no, 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 najzwyczajniej w świecie. Yy, na szczęście... Ale po, po, jedno wtrącenie
2: tak, tak, tylko. No. Już nie będę, nie będę ci przerywał, ale... Yy. Pamiętaj o czymś takim, że jeżeli ambasador, czy jego zastępca angażuje się we wsparcie biznesu, to ma gwarancję właściwie, że będzie płynęła cała rzeka donosów, no. które to twierdzą, że on tak. na pewno coś z tego ma.
1: <śmiech> tak jest. Więc tak jest.
2: to jest... Wracamy do, do, do tej historii tego, tego zamurowanego wejścia do ambasady. Otóż my mamy takie postszlacheckie postrzeganie handlu jako czegoś brudnego i złego i szlachetni ludzie
1: się tym handlem nie zajmują. Oczywiście, że nie. Czy znaczy, yy, yy, jak ustaliliśmy większość ambasadorów, nie chciałam to nikogo obrazić, nie tak. Boże, większość ambasadorów nie była zainteresowana uczestniczeniem w tym całym procesie <tryk> promocji. Natomiast na szczęście funkcjonowało w Polsce trochę dość ważnych, bardzo ważnych instytucji, które to, o tej promocji myślały, mhm. przede Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej, wówczas prezydenta Komorowskiego, prawda. Mhm. Kancelaria Premiera, wówczas mhm. tak jak dzisiaj Donalda Tuska i yy, wicepremierzy odpowiedzialni za sprawy gospodarki, to odpowiednio był wtedy chyba Waldemar Pawlak, później Janusz Piechociński. Piechociński to, by, yy, to były te struktury, które były jednak zainteresowane w tym, żeby o Polsce w świecie mówiono lepiej uh -huh. i żeby polski biznes czuł, że jest pod czyjąś opieką. Uh -huh. yy, I to jest jakiś paradoks, bo akurat no, no, ta cała struktura, której poświęciliśmy ostatnie pół godziny, budowana po to, żeby reprezentować Polskę za granicą, niespecjalnie przydaje się w codziennych zabiegach około polskiej gospodarki. Natomiast te struktury państwowe, myślące w kategoriach obywatelsko-państwowych, owszem tak. I my ciągle nam się wydaje, że jesteśmy krajem sukcesu. Jesteśmy krajem sukcesu. Ale ciągle w opinii tych środowisk opiniotwórczych, nie każdego frau Schmidta, każdej frau Schmidt która maszeruje Kaiserstrasse we Frankfurcie, czy pana Diwala czy człapie champs ale właśnie w, 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 w imaginarium tych ludzi, którzy decydują o polityce, o gospodarce światowej, ciągle nie możemy się wydobyć z tej Kategorii słabo znany kraj europejski, postrzegany przez stereotypy regionu. I co to są te stereotypy regionu? Ano po prostu kraj peryferyjny. Kraj peryferyjny. I co to znaczy kraj peryferyjny? Ano kraj zapóźniony modernizacyjnie i zapóźniony cywilizacyjnie. To jest, to jest ten open. Co, co, co jest obrazem skąd nieprawdziwym. To wielu jest nieprawdziwy. Nie, zupełnie. Pytam mnie, Pana, co było naszym, naszą to to główną jest, misją? To, no, to jest ten że o... ma
0: ten Herr Schmidt, który maszeruje. Do, Nie wiem, właśnie gdyby
1: tylko Herr Schmidt ja no, go miał, ale gorzej, że ma go, mają też ma go wiceminister Schmidt, prawda? Czy no. ma go prezes firmy. firmy Również Herr Schmitt. no ja i, to, I to jest ten kłopot. Oczywiście nie wszyscy, nie wszędzie, inaczej byśmy w ogóle nie funkcjonowali, ale, ale to jest ten problem, ten wizerunek kraju peryferyjnego, który nie nadąża za e, zachodem, jeżeli chodzi o sprawy cywilizacyjne. I tą główną misją wówczas, jak sądzę i dziś, e, którą, którą się wtedy e, zajmowaliśmy, było, było była historia polskiego sukcesu. Historia polskiego sukcesu. I to opowiadana w taki sposób, żeby się nie wstydzić naszej urody. Bo ja się kiedyś strasznie ściąłem z jednym z profesorów, który był wicepremierem przez jakiś czas, który powiedział, że to jest hańba, że Polska jest wielkim eksporterem przetworzonej żywności. A ja to uważałem za wielki powód do dumy i wystawa światowa, gigantyczna fiesta, która się odbywała w Mediolanie, i nasza polska część była o tym, że jesteśmy, że jesteśmy światowym potentatem w eksporcie przetworzonej żywności, w, odpowiednio w zależności od roku, w eksporcie netto pierwsze, drugie miejsce w Europie. I, 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 I to nie o to chodzi, że nie robimy jakiejś tam własnej mitycznej noki, ale to, że jesteśmy pierwsi w owocach miękkich, jesteśmy yy, tam gdzieś tam w w czołówce, w drugim, trzecim miejscu w tej chwili z mlekiem i przetworami, to jest to powód, do, do Francuzi się nie wstydzą tego, czy włosi, że eksportują żywność, prawda? Z no, się tego jakoś wstydziliśmy. No ale nie, dalej. No, wiesz co, to no. nie jest
2: takie proste, bo mhm. yy, Nasza żywność, ja, ja się nawet dorobiłem kiedyś na Łotwie karykatur w gazetach z, z jabłkami w rękach, bo zrobiłem aferę, ponieważ młotyże y, y, mają bardzo uporządkowany y, handel y, żywnością. Znaczy w, i w supermarketach i na bazarach nawet. Każdy produkt jest opisany z kraju pochodzenia i tak itd. W głównych sieciach supermarketów polskie jabłka, które było od diabła, były tanie, leżały w workach na najniższej półce a wyżej brazylijskie, francuskie, jakieś takie po sztuce opisane pięknie, mhm. no więc za, zacząłem się wykłócać, że nasze są równie dobre albo nawet lepsze i dlaczego tak z, z, z tym duszewem sieci supermarketów, dlaczego tak źle są eksponowane. No gdzieś to powiedziałem w jakimś wywiadzie, tak jak mówię, potem się pokazały karykatury, <śmiech> dyskusja cała wokół tych polskich jabłek, A te polskie jabłka zawędrowały może nie na najwyższą, ale na środkową półkę bo były rzeczywiście przyzwoitej jakości, natomiast my jesteśmy bardzo często postrzegani jako producent towaru substandardowego, tego gorszej jakości.
1: No tu jestem optymistą, po pierwszy w stosunku do ciebie.
2: Okej, okay, no ale w, w, bardzo wie, w bardzo wielu krajach jesteśmy tak postrzegani. Polskie produkty Paradoksalnie najłatwiej jest tam w Niemczech, bo Niemcy w sumie, ten Herschmidt w sumie najwięcej o Polsce wie jeszcze i zdaje sobie sprawę, że ta Polska nie jest takim, taką kompletną peryferium. Natomiast im dalej, tym gorzej jest z tym, niestety. Znaczy, im dalej od Polski,
1: tak? Ale dwie sprawy, jeżeli mogę, a mianowicie. Podobnie jak te, te jabłka rzucone gdzieś tam bez, bez, bez etykiety, bez niczego zrytowały Marka, to mnie doprowadza do furi, doprowadza do furii, doprowadzała do, doprowadza duma, taka ta, cała kampania reklamowała o polskim hydrauliku, mm. czy polskiej Niani. Do mm. tak. no, jasnej cholery. To tak. Naszym powodem do dumy jesteśmy że to jest tej historii, jesteśmy jednym z najbardziej wykształconych społeczeństw w Europie. Inwestycje do Polski <grym> wpływają dlatego, że dysponujemy wykształconymi ludźmi, wykształconymi ludźmi a nie dlatego, że jesteśmy znikamy. fajnymi nianiami, sprzątaczkami i hydraulikami. Jeżeli jakiś idiota, przepraszam, nie, nie wiem, co to było, ale to, idiota. Ale to była na przeciwtość chyba mi się wydało, to, to była reklama.
0: reklama nasza, nasza? nasza kampania no, reklamowa,
1: tak. potem zrobiliśmy kampanię reklamową chwaląc się, że my, my jesteśmy tacy robole, no więc, więc y, 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 to kretyństwo doprowadzało mnie i doprowadza tego rodzaju, y, 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 tego rodzaju no tak, no, ale nie do, mamy, do Podobnie, dobre, podobnie, jak... Tylko nie
2: masz polskiej marki, jeszcze, no nie masz wracę, polskiej marki. wracając do tego. Otóż y, prezesem y, Procter and Gamble na Łotwie był Polak, y, y, bardzo sensowny facet. I w pewnym momencie umieścił na rynku łotewskim, to już było parę lat temu, herbaty Saga. Były takie polskie herbaty Saga. No i żeby, żeby je w ogóle sprzedać, żeby je właściwie uplasować, to oczywiście musiał ukrywać, że to jest produkt z
1: Polski. Masz znaczy, tak?
2: Tak. No wiesz, hebbata z Polski to... No. <laughs> no okay.
1: Jesteśmy, ach, sorry, jesteśmy poważnym eksporterem kawy. No, tak. Jesteśmy bardzo poważnym eksporterem... Palarnie
0: mamy wszędzie, kurczę. Tak, tak jest.
1: Tak. Jesteśmy bardzo poważnym eksporterem krewetek. Tak. tak, więc akurat, akurat u nas... No, kawioru też zresztą. Tak, tak, ale... Kawioru również. Dobrze, Natomiast
2: ale... nie, nie masz na tym etykietki produkt Polski najczęściej, a co więcej, my nie mamy żadnej polskiej marki. Jak się zapytasz w dowolnym miejscu świata o produkt Polski, wymienić wódkę.
1: Albo już nie. Albo już nie, bo wódka... To nie, tak, wymieni tak, ta wódka tak, już, już
2: no, nie jest ale, Polska tak naprawdę, ale
0: wymieni. Ale tak. e, to zaraz do tego przejdziemy. Tylko pan e, zaczął tak. bardzo ciekawie mówić o tym, e, że jesteśmy krajem, który jest postrzegany jako takim krajem na no, pół, no, półperyferii i półperyferyjnym ten, nie, ten nieprawdziwy obraz. I, znaczy, i by, to jest, rozumiem, kwestia jest też postrzegania my... też cywilizacji. Nie, nie tyle prawdziwa, tylko cywilizacyjnie tak postrzegają nas. Znaczy, jeżeli e, ktoś w Madrycie czyta gazetę, prawda, że u nas ludzie le, tam nie wiem, prawda? Y, 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 Dobrze, oglądają polskiego, kogoś ważnego z Polski, który plecie bzdury na forum międzynarodowym. No, no Hiszpanie też
1: plecą bzdury na forum tak, ale... ale... No dobrze, tym, to, się, wiesz, się nie na czym to polega? Skąd się bierze ten I, obraz taki? To, to, są, to są rzeczy archetypiczne przede wszystkim. No to, bo czy... nie, bo to jest
2: 30 lat
1: trwaj jak to przełamać takie Nie,
2: właśnie, myśmy nie umieścili naszego produktu. Ja, znowu tak moje doświadczenie, ja nie... Nie, słuchajcie, znowu moje doświadczenie z Armenii. No. E... Musiałem kupić pralkę do. gdzieś do, 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 do ambasady. No więc no, za, akurat byłem w sklepie tym AGD tamtejszym, więc oglądam, no jak, jakieś pralki są, wyglądają dobrze. No, mają jakąś niemiecką nazwę. I yy, yy, no dobra, no, no okej, okay, no, to, to, to kupujemy. Ale wiem skąd bo wiedziałem z kontynentu, że jesteśmy sporym eksporterem tego sprzętu na, na no rynku. Sprzęt no no. Więc chciałbym kupić polski.
1: Ale jak nie, Polski, e, polski pa... jest shajer. Polski jest. No więc, właśnie, no więc nie, gorzej.
2: No. To była jeszcze. Była też niemiecnie tak, rysowana e, nie te, nazwa była też jakaś niemiecka brzmiąca ale patrzę na, na, z tyłu na tą pralkę, a tam jest Amika Wronki, Agu, jako producent. Na przykład. I, tak. i py, Pytam potem ludzi z Amiki, oni mówią tak, na, rynki, na rynek rosyjski, rynki postsowieckie, wytworzyliśmy sztuczną markę, wyglądającą na niemiecką, bo, bo to się lepiej sprzedaje.
1: Ale Marek tutaj powiedział jeszcze jednej ważnej rzeczy. Ja powiedziałem, że mamy się, promując Polskę w świecie, nie wstydzić naszej prawdziwej urody. I ta, ta nasza prawdziwa uroda polega jeszcze na tym, że w tym e, światowym łańcuchu dostaw e, jesteśmy producentem części i komponentów e, dla większości ważnych przemysłów mm. europejskich i z tego powodu nie mamy co się wstydzić. E, nie mamy co się wstydzić. Chiny w skali makro są dokładnie tym samym. Mm. E, ale jeszcze jedna rzecz. 60% polskiego eksportu, ciągle 60% polskiego eksportu, nawet to rośnie, to jest eksport generowany przez polskie, podkreślam bardzo mocno, polskie firmy z kapitałem zagranicznym, bo dla mnie polską firmą jest IBM Polska, czy, 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 czy Hire Polska, który ma, produkuje, produkuje sprzęt AGD pod łodzią. I, i to też nie jest i to też jest powód do no, no do, do, do prezentowania tego, że najwięksi producenci w takich dziedzinach jak AGD właśnie, jak przemysł samochodowy, ale Elekt nie samochody elektronika, gotowe, 70% IT
2: elektroniki komputerów na, na no.
1: rynkach krajów bałtyckich jest Polski. I, 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 I ja wolę, że to, to miało wiele zbawiennych skutków. Miał po pierwsze taki zbawienny skutek, że tam gdzie zdechły te nasze tradycyjne przemysły, górnictwo na Śląsku Dolnym, mm. Wałbrzych przede wszystkim, czy mm. przemysł włókienniczy tak stylny w Łodzi, zamiast nich udało się tak przebudować architekturę gospodarczą Polski, mm. że tam się pojawiły w Wałbrzychu, na przykład przemysł samochodowy, Toyota, 48 mm. innych fabryk, Robiących dla przemysłu samochodowego, czy udział GD, mhm. że udało się stworzyć nowoczesne miejsca pracy, udało się zredukować praktycznie bezrobocie i stworzyć przemysł eksportowy. Tak. I z tego i to jest fajna rzecz do opowiadania. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy, mianowicie ten wizerunek. Skąd się wziął ten wizerunek? Ano, y, zrobiliśmy w Chinach y, badanie Pekin, Szanghaj aspiracyjne grupy społeczeństwa, 30+, plus. zrobiliśmy badanie o postrzeganiu Polski. No i dostaliśmy takie wyniki, jakich się spodziewaliśmy. Otóż no, gdzie jest Polska? No Pewnie w Europie, może w Rosji. E, 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 kto, ja to jest jest kto to jest Polak? Kto tak, opisowo, opisowo, no, to jest Opisowo to taki Rosjanin, tylko biedniejszy, myślę, i Chińczycy. E, ale a propos te, 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 tej marki, otóż jaki kraj jest większy? Tam wymienialiśmy różne kraje. No i okazało się, że wszyscy uważają, że Belgia jest krajem znacznie większym od Polski. Pogłębiliśmy to pytanie i dowiedzieliśmy się, że Chińczycy w wielkich miastach znają belgijskie frytki. Przynajmniej Belgia im się z czymś kojarzy.
2: Belgijskie frytki, belgijskie czekolady i tak no dalej.
1: A Polska w zasadzie zniczy no tak, no. I, 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 i te błędy w promowaniu wizerunków Polski pogłębiły się bardzo w ciągu 8 ostatnich lat. Dlaczego tak powiem? Hmm. króciutko, bo to jest temat no tak. w ogóle na oddzielną odpowiedź. Otóż w promocji na zagranicę, w propagandzie na zagranicę w ciągu ostatnich 8 lat szukaliśmy sukcesu tam, gdzie nowoczesne narody sukcesu nie mają i mało kogo to obchodzi, czyli eksponowaliśmy rozmaite historyczne wątki martyrologiczne i, 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 i jest to w zasadzie antypropaganda. Jest to antypropaganda.
2: Tu tak, no na początku któryś z naszych widzów napisał, że nieznośna nie jest ta Cepelia i, i Starocie.
1: Tak jest, to. Tak. I? Jeżeli teraz ja czytam, że na najbliższej wystawie światowej, która będzie w przyszłym roku w Osace, e, e, głównym motywem e, polskiego pawilonu będzie osoba Fryderyka Chopina, której już Pani mm. Boga nie żyje. Więc jeżeli od czasu <laughs> jest,
2: jest za
1: I oto to, 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 to myśmy od czasów Fryderyka Chopina nic nie wymyślili, panie i panowie. No. I, nie, I to jest no, ten błąd no, myślenia. Mianowicie szukanie elementów propagandy, szukanie sukcesów w docieraniu do wyobraźni odbiorców w świecie, w tych dziedzinach, to ich nie obchodzą, bo są archaiczne.
0: Dobrze, no. czy ja dobrze rozumiem, że pan chce nam powiedzieć, że dyplomacja gospodarcza zaczyna się, czy jej, czy jej podstawą jest e, pomysł na kreowanie wizerunku e, kreim, narodu.
1: narodu. Tak. Tak, tak. tak To tak, jest tak, ta postawa. Tak. Jeżeli myśmy prowadzili kampanię propagandową w Chinach, to robiliśmy kampanię propagandową, której głównym sloganem było Polska się uśmiecha. Fajni ludzie. Tyle, że, wtedy tak, jak tak. Pan był w tym pa paiz, tak? Tak, no, tak. Mhm. tak no. I, 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 I to jest także warunkiem tego, o czym Ty mówisz. Mianowicie nikt nie będzie kupował produktów markowych czy niemarkowych mhm. z kraju, o którym nic nie słyszał. No
2: tak, no więc rozmaici wywo, Jedno zdanie, jeżeli pozwolisz.
1: No. Już nic nie mówię. Rozmaici urzędnicy i ministrowie mają taką tendencję kupowania za straszne pieniądze takich wkładek specjalnych w gazetach.
0: Tak, tak
1: to Ale to, to,
0: już, to już lata były te,
1: te pomysły. No, 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 normalny człowiek, jak kupuje gazetę, jeżeli jeszcze kupuje gazetę, nie kupuje. to ten kawałek wyjmuje, bo je wyrzuca. Tym niemniej nasi urzędnicy uwielbiają kupować za ciężkie pieniądze w jakichś tańsach i innych gazetach hmm. tego rodzaju wkładki, bo mają co wysłać na biurko szefa. Hmm. Wydrukowali, im, hmm. pisali, im, pochwalili hmm. nas, ci którym zapłaciliśmy.
2: Tak, tak, tak. To jest kompletna, kompletna bzdura. Natomiast, tak. y, natomiast na przykład Turcy prowadzili w internecie i w telewizji bardzo przemyślaną kampanię wizerunkową Turcji. I to, to, to było, to, to miało sens i myśmy też coś takiego że to mogli, mogli się bawić, coś takiego, no ale, ale to, wymaga, to wymaga przemyślenia i to wymaga znowu, to wymaga dyplomacji, która powie, jakie która powie, jakie Klawisze nacisnąć w danym kraju. Tak. Bo tutaj jest bardzo wiele instrumentów, oczywiście, które ta kultura i ten Chopin też się przydaje, oczywiście, jako mm -hmm. czynnik promocyjny. Natomiast podstawą jest rzeczywiście to, żebyśmy potrafili się uprzeć, że to polskie jabłka jest OK sprzedać go odpowiednio opakowane. Z kolei kolega, kolega, który pracował w Danii, powiedział, że on uratował jedną firmę, która produkowała no, na rynku skandynawskim, to się oczywiście to, to się oczywiście świetnie sprzedaje, jakieś ekologi, ekologiczne ołówki, takie mhm. różne rzeczy, które były no, z papieru, odnawialne, tak. w ogóle Sam świetne takie I, i na początku ta firma strasznie dołowała. Tak. Co, co się okazało? Sprzedawali za tanio. Sprzedawali za tanio. Ten, ten, ten produkt nie był traktowany jako produkt prestiżowy, bo był zbyt tani. Jak podnieśli ceny, to się udało to sprzedać. Z kolei mamy drugie zjawisko, to jest... To, to jest przykład firmy Reserve, prawda, LPP. Tak. Jest success story, otwierało sklepy w wielu krajach, gdzie niegdzie przeinwestowało, no ale to już inna sprawa. Nawet na
1: głównych ulicach w Chinach jest. Co? Tak, natomiast, tak? Tam, tam, tam,
2: tam. natomiast nazywa się to Reserve, czyli żeby ukryć skrzętnie, że to jest polska marka. Kiedyś kupiłem bardzo dobre buty, noszące włoską nazwę, też się dowiedziałem, że fabryka jest w Słupsku i jest Polska stuprocentowa nazywa się Włoska, no bo nikt nie kupi polskich butów, a włoskie i owszem. No, no dobrze, na no to, jak... Ale
1: jedno jak... zdanie, bo ja tutaj tak. przeczytałem jedną rzecz, mianowicie... Pan Adam Kluska jak najsłuszniej pisze, że akurat w telewizji chińskiej, jak się pokazuje Polskę, to jako nowoczesny kraj, gdzie jest wysoki standard życia. I to jest prawda, ponieważ w ciągu ostatnich lat relacje Xinhua czy CCTV o Polsce są, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, o poziom życia Polaków, są akurat pozytywne. Ale to nas prowadzi do jeszcze jednego wątku, o którym pewnie już nie zdążymy porozmawiać, mianowicie zdążymy, dążymy, wpływu polityki na wizerunek pr tak. polski. Otóż w związku z tym, że już nie wchodząc w szczegóły od kilkunastu lat, trwają jakieś takie, takie, takie zygzaki naszych relacji politycznych z Chinami, tam między nadzieją i rozczarowaniem.
0: Tak, 16 plus. Nie, 16 plus tytuły. 1,
1: 14 plus 1, tak. potem, potem yy, falujące również przekonanie Pekinu, że się do czegoś w Europie przydamy, yy, zresztą w ocenie yy, Chińskiego, największego think tanku przy KC, jesteśmy krajem prowadzącym wobec Chin politykę zdrowego rozsądku w tym roku. A to w związku z tym, że, że ma, 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 to na, ma, ma miejsce to falowanie w relacjach, więc w zasadzie, jeżeli chodzi o poziom cywilizacyjny, Polska jest pokazywana w chińskich mediach pozytywnie. Gorzej, że. Jeżeli się już rozmawia z biznesmenami, którzy dowiadują, dostają jakieś briefingi od, 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 od rozmaitych władz partyjnych, no to jest pokazywana również negatywnie jako pies łańcuchowy Stanów Zjednoczonych, czyli najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych w konflikcie, w konflikcie ukraińskim. Więc są takie miejsca na świecie, Chiny są tutaj świetnym przykładem, gdzie Poprawa relacji politycznej prowadzi od razu do poprawy wizerunku kraju w mediach. No naszego tak, kraju w przypadku Chin to
2: jest trudne, no bo rzeczywiście te, te relacje chińsko-amerykańskie, jakie są każdy wie, a z kolei nasze bezpieczeństwo zależy od Stanów Zjednoczonych, ale tutaj. Waldi, rozumiem, że pan, Waldi pyta, czy Bałtowie obrócą się gospodarczo na Polskę, kupując na nas w tym bezpieczeństwo. Otóż Bałtowie nie mają co się obracać gospodarczo na Polskę, ponieważ Polska jest ich największym partnerem gospodarczym. I Litwy, drugim chyba partnerem gospodarczym, Łotwy, bardzo wysoko jest na liście partnerów Estonii i wymiana handlowa z malinkimi krajami. Przypominam, no, że Łotwa to jest wielkości Warszawy. Wymiana handlowa z Łotwą w tej chwili to jest grubo ponad 2 miliardy euro rocznie z przewagą naszego eksportu. Z Litwą jest to jeszcze większa wymiana handlowa, bo jest to około 4 miliardów euro, to są, a Litwa to jest jedno polskie województwo. Więc to nie mają się co obracać. Polska jest wielkim partnerem, kluczowym partnerem handlowym krajów bałtyckich. Nie kupują bezpieczeństwa, tylko po prostu no, ten, ten, ten handel dobrze, dobrze idzie. Zresztą mamy, mamy inwestycje przecież i łotewskie, i litewskie w Polsce. Jak ktoś kupuje w sklepach Stokrotka, to nie zdaje sobie sprawy z tego, że kupuje w wielkiej litewskiej sieci Maksima. Który jest właścicielem stokrotki ja Kosta Cafe jest z kolei łotewska i tak dalej. Naprawdę Kosta Cafe tak, więc, więc tutaj ten sieć, sieć aptek przecież jako? jest też należy do Litwinów, nie, nie pamiętam, ale te euro apteki. No, Bolt, Bolt
1: jest estoński. Panowie
2: mówią Więc...
0: rzeczy, które są, dla mnie są przykre, nie dlatego, że... E, e, znaczy miłe są dlatego, że te kraje sobie tak dobrze radzą. U nas to no, wspaniale. No nie, Tylko chciałbym mam... zobaczyć, czy my sobie tak dobrze radzimy gdzie indziej? To znaczy, no, no, mamy te sieci aptek, te Mamy czy nie mamy nie no Nie, nie mamy niewiele mamy. Niewiele
1: mamy, mamy. No niektóre, niektóre polskie filmy odzieżowe, polskie filmy kosmetyczne. No, no tak. E, nie, no, jest
2: e, Success Story. E, tak jest. na
1: głównym placu w Baku w Azerbejdżanie ma wspaniały salon. Mm. I, i, ale e, no, na, nawet na
2: Fifth Avenue w Nowym Jorku. Tak jest. rzeczywiście w dużych domach handlowych na świecie i, bardzo często. Nie, no,
1: Mamy takie success stories, jeżeli, jeżeli jesteśmy tak bardzo spragnieni tej ekspozycji, żeby nas było widać. No to jest chociażby to rezerw występujące pod kilkoma markami, mhm, tak. pod kilkoma markami w świecie, również w Azji. No, tylko, że nie mamy takiej marki jak, nie wiem, jak Pirelli, prawda, tak, że każdy od wiem, razu i wie tak. i Volvo, i chiński inwestor przyjeżdża i kupuje brand, bo to jest brand.
2: No, no tak, no bo nikt, nikt nie wie, że Volvo jest chińskie, czyli jest szwedzkie.
1: Tak jest, no, 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 nie wie, no, chyba my też nie wiemy, że Krakus jest chiński. Tak. Jedząc kabanosy, tak. ta szynka, tak, znaczy się no znaczy się popsuli, ale to.
0: Nie, <gry> ale chciałbym pana
2: zapytać jeszcze i. Oni coś dodają do tej szynki, bo na przykład tą szynkę konserwową Krakus, tą taką. Okropna jest. Ona jest okropna, natomiast. Ale
1: ona mój, była zawsze taka sama, tylko szynki tak, nie Nie, ale nie, mieli. nie,
2: ale zawsze się to dobrze sprzedawałeś, więc sprzedaje. Natomiast po prostu mój kot jak widzi tę szynkę. To się na nią rzuca i ją pożera, więc tego to ma coś, co, coś dodane takiego co jest nieco nieatrakcyjne do no, zwierzęcia. No dobrze, ale może to jest karma dla psów w takim
0: razie. Dobrze, ale chciałbym wrócić do pańskich doświadczeń jeszcze z Paisu, mm -hmm. to jeżeli się promo, promocja kraju, tak, to jak, co, co? Jak to się robi w takim razie? Jak, bo mówiliśmy tutaj o ambasadach, ale jeżeli ma mamy, dużo... mamy taką, taką instytucję, to jak to się robi, jak to się prawidłowo, czy jak to, wy to robiliście, co było najlepsze? Bo albo ma Polski się dużo
1: pieniędzy, albo się nie ma dużo pieniędzy. Jak się nie ma dużo pieniędzy, tak. co jest kazusem Polski, a szczególnie tych, ty, 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 tych agencji, to się po prostu mówi. To się po prostu jeździ, gdzie się da i się mówi o Polsce. Mhm. Yy, znaczy nie, nie uprawia się jakiejś propagandy tam 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 tam. tam yy. W stylu, w stylu wszystko jest cudownie, wszystko jest dobrze, ale się rozmawia z ludźmi, dyskutuje się z ludźmi i dyskutuje się oczywiście no, tak a masse. To znaczy nie, że raz na miesiąc ktoś się wybierze oficjalnie, ale te, każdy z pracowników tego tego line'u ma 7-8 spotkań z dziennikarzami, z politykami, z przedsiębiorcami i mówi o Polsce. To jest najprostsza metoda na świecie. Oczywiście są, to było dawno, to jest 8 lat, to jest kupa czasu. Wprowadzaliśmy takie programy dotyczące tych rzadszych krajów Go, go Afryka, które miały na celu jakby zbudowanie wizerunku Polski w tych krajach, gdzie go praktycznie nie było. Ale mówię, nie ma lepszego <kluzni> sposobu niż mówienie o Polsce i głębokie przekonanie, że, że, że w Polsce jest dobrze, że jest coraz lepiej. No, nic lepszego nie wymyślimy.
2: No dobrze, ale to teraz ja no Tutaj chciałem pan, pan, pan Połowski y, mówi i to odnieść się do tego. Zatrudnia się influencerów, oni mówią za dyplomatów.
1: Nie, broń Boża. Na pewno? Na pewno. Dlaczego? Na pewno. Dlaczego? Mamy doświadczenie. Za ja też nie bardzo lubię, jak mówią dyplomaci. I też nie bardzo lubię jak mówią influencerzy. Tutaj nie ma reguły, mianowicie jeden z najlepszych, jedną z najlepszych robót promocyjnych dla Polski w Stanach Zjednoczonych w mediach zrobił szef sztabu generalnego. Parę tygodni, parę miesięcy temu, prawda? Gdzie oglądała go spora widownia milionowa i pojawił się cywilizowany biały człowiek, który okazał się liderem Dobrym dyskusji. Angielskim, Dobrym angielskim. common sensem, Takie zaprzeczenie takiego, takiego wizerunku Polaka, tak. Polaka, Polaka lekko szalonego, rozbiczonego Świetny facet, zawodowiec, tacy ludzie. A nie a mamy, jedną, mamy jedno, mamy straszne doświadczenie ostatnich lat. Tutaj jest właśnie spoglądam <kluzny> w stronę tego słowa influencer. Mianowicie, yy, 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 Funda Polska Fundacja Narodowa. Nie, nie, no to. Polska Fundacja Narodowa to nie jest zły pomysł. Ja już mówię, co tak. to było, przypomnę Państwu. Otóż 17 spółek skarbu państwa zostało zmuszonych do zapłacenia Orlen nie, Orlen, po ileś tak tam nie, mi to była pieniędzy na mil milionów złotych dla fundacji, która miała promować polskie imię za granicą. Ta oni fundacja robiła rzeczy, jakiś jacht, jakieś bzdury. No dobra, jak się może nie udać? Może być lepszy pomysł, gorszy pomysł. Ale oni właśnie wynajmowali jakichś ludzi, którzy mieli mówić o Polsce. Była to katastrofa za nasze własne wielkie pieniądze. Ja się boję, że teraz ten dobry pomysł, bo powinno coś istnieć takiego, co zajmuje się promocją wizerunku w polskim w świecie. No, wymyślono Narodową Fundację, no niech sobie będzie. Tylko, że ta klapa, jaką na i, I to pranie pieniędzy, o którym mówisz, spowoduje, że ją pewnie zamkną i zlikwidują i znowu niczego no, nie będzie.
2: No nie, no dobrze, no tylko, no. tylko to co tu padło o tych influencerach, no, no. to rzeczywiście w tej chwili no, firmy jednak bardzo często sięgają firmy, tak? po influencerów, tylko trzeba sięgnąć po właściwych. Bo tu zdaje się, to byli koledzy kolegów, którzy mieli nie, nie zasięgi 500 osób. Fotowcy. Nie no, różnie no, było tak. tak no, ale tak. mieli śladowe tak. zasięgi. No tak. po
1: prostu śladowe, śladowe.
2: Y, trzeba sięgnąć po tych, którzy mają realne zasięgi, którzy funkcjonują w tym kręgu, który ma być odbiorcą, bo to, 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 to wszystko jest do zbadania w tej chwili. W inter, bo w tej mhm. chwili rzeczywiście no, y, problemem jest dotarcie do odbiorcy mediów społecznościowych tak naprawdę. To jest główny kanał dystrybucji informacji, no bo działając jako, tak, jak działał państw, działając e, tak, jak e, m, powinna działać ambasada, trafiamy do elit. Mhm. E, natomiast tak. oprócz tego powinniśmy trafiać do tak zwanego szaraka obywatela. I tego inaczej niż przez media społecznościowe nie zrobimy. No ale tu jest, potrzebny, tu jest potrzebne solidne badanie, kto jest, do jakich influencerów dotrze. To są drogie usługi zazwyczaj bardzo, ale, ale to, jest do, do, to jest do zrobienia. Yy, bo yy, no, yy, dlaczego nie ma czegoś takiego, bo chodziło paru polityków i opowiadało, że oni tutaj wynajmą Leonardo DiCaprio, żeby grał Żołnierza Wyklętego.
1: Czy gwiazdy Hollywoodu, które tak, będą kręciły filmy tak o Polsce. Jest, no tak tak, 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 natomiast
2: tak. dlaczego nie ma prostej rzeczy, czyli produkt placementu w firmach hollywoodzkich? To, to kosztuje parę milionów,
1: mm -hmm. ale
2: polski produkt powinien się w nich pojawiać. Jak się zacznie pojawiać polski produkt, to on zacznie funkcjonować w ogóle. No, product placement jest uprawiany, był uprawiany masowo przez Koreańczyków, których tutaj, y, któryś z panów przywoływał jako dobry, pozytywny przykład. Y, przez lata Koreańczycy, którzy mieli mniej lub bardziej słuszną opinię producentów Tandety, y, wydawali gigantyczne pieniądze na product placement w amerykańskich hmm. filmach. I już nie są uwalni za Tandetę. Prawda? Na, 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 jak oglądaliśmy niedawno Australiana Open, to jakie samochody wożą tych najlepszych tenisistów?
1: Jest, I jeszcze, je. jest jeszcze jedna, panowie sfera, która no, stała się ważna, ważna, jeżeli nie najważniejsza w ostatnich latach, mianowicie. Mianowicie media społecznościowe.
2: No, no nie to o tym mówię. No, tam media są. Media społecznościowe,
1: tak, tak. Ale nie influencerzy na litość Boga. No, nie, nie nie Media społecznościowe, ale jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie. No, nie istnieje, nie istnieje promocja skierowana do wszystkich. No, no dokładnie. My nie jesteśmy w stanie budować wizerunku. Polski tak jak budowali Amerykanie w latach 50. wizerunek Ameryki mm. w Europie, prawda? że nastąpiła powszechna amerykanizacja. My, my, my czegoś takiego nie osiągniemy. Ale na, na, na szczęście mamy na tyle precyzyjne narzędzia w tej chwili, żeby potrafić sobie ustalić jak dotrzeć do tych, na których nam zależy. Ja powtarzam, że nam powinno, na tym etapie, na którym jesteśmy, zależeć nie na dotarciu do milionów mieszkańców Europy Zachodniej, bo tego nie osiągniemy, prawda, ale przynajmniej do tych, którzy stanowią stanowią środowiska opiniotwórcze. Nie w tym wąskim rozumieniu, o którym mówiłeś ambasadorów, prawda, którzy się spotykają z jakimiś przedstawicielami propolskiego lobby, które na ogół ma 75 lat, nie hmm. wiem dlaczego tak, tak, tak się dzieje na polskich placówkach, <laughs> ale, ale, ale... Ale właśnie ludzi myślę o ludziach, którzy decydują o ruchu tych strumieni pieniędzy w świecie i o tych, którzy no, tworzą opinię publiczną. I jeżeli się zdecydujemy na tego rodzaju selektywną promocję, to jesteśmy w stanie je robić. Używając mediów społecznościowych, niespołecznościowych, po prostu robiąc dobrą robotę dla polskich przedsiębiorców.
2: Zgoda, ale ja bym nie rezygnował z tych milionów, bo być może to jest pewien błąd myślenia. No my jesteśmy naprawdę, jesteśmy poważnym dużym krajem europejskim. Mamy ofertę nie tylko wódki wyborowej, tak jak tutaj się pojawiło, tylko mamy ofertę... Jesteśmy potęgą turystyczną, o czym Mało się pamięta. Jesteśmy w czołówce krajów, do których przyjeżdżają goście mhm. zagraniczni. Tak jest. Y, jest w, jesteśmy w 10- czy piętnastce najczęściej odwiedzanych krajów świata.
1: No tak, ale jeżeli rozmawiasz z Koreańczykiem, Japończykiem czy Chińczykiem jeżdżącym do Europy wschodniej, to on zna Budapesz i Pragę.
2: No ale... No, aleluja. No, 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 no dobrze, no ale w Polsce najczęściej też był tu i nie. no, nie, no dobrze, dobrze, tylko Polska musi też mieć, nie wiem, od, odpowiedniego plasowania się w Google przez booking, parę innych rzeczy, to, to wszystko jest do zrobienia. Tylko Myśmy odjechali
1: marek o delegatury, te, 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 te 60 czy 50 parę biur zagranicznych paichu. Ale jeszcze mamy do czynienia z zagranicznymi biurami Polskiej Organizacji Turystyki. Tak. Yy, więc, yy, które yy.
2: robią między tyle samo, co te biura PAIHU.
1: Tak. Mamy jeszcze, uwaga, bo na tym to się nie kończy wszystko, mamy instytuty polskie, prawda, które tak. by, tworzy za granicą MSZ i Instytut Adama Mickiewicza. O to chciałem do... zapytać
0: o roli kultury w promowaniu kraju. No bo. Jak, jak się przyglądam na przykład, jak Szwedzi wspomagają tłumaczenie swoich, prawda, o swoim komisarzu tych powieści kryminalnych, prawda? Mm -hmm. Czy Włosi mają tego komisarza Moltabano, prawda? Jak, jak to się wspomaga, tłumaczenie tak, 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 na tak, języki tak, tak. w różnych krajach. Czy my to w ogóle robimy, na przykład tłumaczymy naszego Nie. mroza czy kogoś na, na inne języki? No, no, Sapko. Książki
1: Sapkowskiego widziałem e, e, jeszcze przed wojną e, w księgarniach w Moskwie, prawda? Mm -hmm. e, e, co nieco pojawia się w księgarniach chińskich, ale, ale to jest znowuż ta historia. Otóż ja się nie mogę wyzwolić z jednego kompleksu, który mam jeszcze z czasów Polski Ludowej. Mianowicie jak wchodzę do księgarni w Londynie czy w jakimś w Paryżu, E, nerwowo szukam półki z polskimi książkami. E, no, no, i, i, w
0: Polsce i, zakazane. I, i nerwowo <coughs>
1: szukam książki z polskimi książkami. Półki z polskimi książkami. I oczywiście nie szokuje mnie to, że e, książki rosyjskie to jest cały regal, albo dwie, dwa regały w dobrej sięgarni. E, nie szokuje mnie. E, ale szokuje już mnie to, że. E, powieści, książki czeskie, to jest kolejny regał. a gdzieś tam dwie półeczki z polskimi wydawnictwami niestety na ogół o Holokauście. Na no, ogół no tak. tak. No. Prawda, Marek? Tak, tak, tak ale,
2: A przecież... No, no. No bo to jest no, też no. kwestia finansowania obecności polskiej, finansowania tłumaczeń, dopłacania do tego. Owszem, do perfekcji to opanowali Bałtowie. Ja się obawiam, że mimo generalnie no, mocnej pozycji polskiej kinematografii, to w wielu krajach się bardziej kojarzą firmy litewskie i łotewskie, które są straszliwie nudne, ale są artystyczne, ale są artystyczne i promowane. Znaczy, ja wrócę do tego, u nas nie ma rzeczy, która... Nie ma, nie ma punktów, w którym by się koordynowało promocją Polski, bo to nie jest promocja, to mówimy o dyplomacji ekonomicznej. I oczywiście to jest fundament dyplomacji ekonomicznej, ale to powinna być rzeczywiście poczynając od promocji tego, że Polskie jest dobre. I Mieliśmy parę razy taką szansę. Mieliśmy przy po kryzysie 2008 roku w Niemczech zaczęła wzrastać gwałtownie sprzedaż polskich produktów, polskich towarów, bo one były taniej, a na im Niemcy się przekonali, że są jakościowo dobre. Były nieprestiżowe, bez tego w momencie, kiedy oni mieli pieniądze, nie wybierali towaru polskiego. Myśmy, że to był paradoks, że w momencie, kiedy tąpnęła gospodarka niemiecka, nagle o, o, polskie, polski eksport, to Polski, nie komponentów, do Niemiec się zwiększył. Bo Niemcy, nie mając pieniędzy, zaczęli kupować tańsze polskie towary, które się hmm. które przekonywali, że są jakościowo dobre, tylko myśmy nie poszli, nie poszli na tym uderzeniem. To znaczy firmy, to, to, jest, to jest jakby do, w tej początkowej dyskusji, że biznes jest okej, okay, a dyplomacja jest niepotrzebna. Otóż firmy skasowały zysk z tego wynikający i część. Natomiast nie poszła za tym właśnie to y, proszę, proszę przełożenie polskiego jeszcze na biznes. Jeden półki. wątek,
1: bo tutaj Marek mówi o biznesie polskim. Otóż myśmy tak rzeczywiście na początku wychwalali polski biznes, konta polscy urzędnicy. Ale to, o czym wspominaliśmy, mianowicie jakaś totalna nieumiejętność organizowania się polskiego biznesu za granicą. Ja, ja pamiętam jakieś heroiczne wysiłki około. Stworzenia Polskiej Izby Gospodarczej w Chinach, bo jest gigantyczna Izba Niemiecka w Chinach. Mm. Jest gigantyczna, jak wspomniałeś, Izba w Chinach, amerykańska, francuska, mm. Bóg wie jaka. A tych nie wiem, tam kilkunastu czy kilkudziesięciu, i do ich tam jest przedsiębiorców polskich, z pięć razy za mojej pamięci się zbierało, żeby założyć Polską Izbę. Nigdy jej nie założyli.
0: To, to jest, jest jakiś przykład. Nigdy jej nie, to, nie założyli. Bo Polscy rolnicy na przykład. Ciągle mają kłopoty z utworzeniem grup producenckich. Ile fundacja, w której pracuje, ile myśmy poświęcili czasu na to, żeby skłonić ich do grup producenckich. I to one po prostu, jak dochodziło do momentu, że trzeba stworzyć coś, co jest naturalne, znaczy biuro, prawda, jest finansować, to nagle się to rozpadało. Dob no, dopóki no, było z zewnątrz pieniądze, to tak, ale jak trzeba... Swoje włożyło. Włożyć, to tak. bo, o, to po prostu bo. naprawdę... I, Jakimś i, wielkim
1: sukcesem było, że to jeszcze istnieje, utworzenie jakiegoś jedno- czy dwuosobowego, ale jednak wspólnego biura promocji polskiego mleka w Szanghaju że kilku producentów, już nie pamiętam, Łowicz, pol i tak dalej, mhm. zrzuciło się i tam, 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 tam wynajęło, wynajęło człowieka, który kierował tym biurem promującym polskie no, mleko.
0: A mleko polskie chyba jest rozpoznawalne. W tym, jest tak, rozpoznawalne, jest, tak, 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 takie,
1: tak, tak, tak. I te, te Bakoma, i Łowicz, już nie chcę wymieniać tych marek mhm. i... I, i mlek eksportują, nawet dwa lata temu był taki że rzeczywiście był chyba czterokrotny skok eksportu polskiego mleka do Chin. Hmm. Znaczy, też jest ten problem, o którym mówił ambasador Nowakowski, że ono tam jest sprzedawane bez brandu czasami też, prawda? Hmm. I w jakimś chińskim y, y, supermarkecie mnie szlak trafia, że stoi ukraińskie mleko z brandem, a pod nim na samym dole przy ziemi stoi polskie bez brandu. Hmm. No, no.
0: Nie wiem, jakaś nie, niechęć do... Nie, to, na... no, no, pieniądze, pieniądze, nie, to, pieniądze, to pieniądze,
1: to, pieniądze. To są pieniądze.
2: To, to, na, no, to przecież <kdyk> nawet y, na, na poziomie supermarketów, czy sieci <kdyk> supermarketów, się płaci tym ludziom, żeby odpowiednio eksponowali odpowiednie towary. To, to jest cała sztuka No, dobrze, proszę panu, wyeksponowali. To teraz chciałbym zadać pytanie, <kdyk> ale
0: możemy jeszcze, tak? <kdyk> Mamy ograniczenie, że tak, 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 tak. W takim razie, jakbyśmy tak mieli w tej chwili. Dostali, panowie by dostali pytanie, pan dostał pytanie prawda, od nie wiem, premiera Tuska. To, 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 jak, to, to jak, jak urządzić tą polską promocję i wsparcie biznesu i w ogóle wesprzeć polską dyplomację gospodarczą? To tak w paru punktach, co by pan powiedział.
1: No, ja nie, wiem. Można, hmm. nie wiem czy można, no, wszystkim stworzył z prawdziwego zdarzenia Polską Agencję Promocyjną uh -huh. I, i, i to, 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 to mnie, mnie boli czy rządową, czy w postaci fundacji, y, którą wymyślono nieudaną parę lat temu, ale musi być to, co powiedział ambasador Nowakowski, musi być jedno miejsce, gdzie zbiegają się nici budowania wizerunku Polski w uh -huh. świecie. Ponieważ ten wizerunek może być skierowany do węższych, szerszych grup docelowych, ale musi być spójny. Mhm. Po drugie, absolutnie, rzeczywiście to jest w pierwszej kolejności, zreformowałbym sieć polskich przedstawicielstw promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, mhm. za granicą.
2: Tak, bo to pożera ogromne koszty, no. a prawda jest taka, że... My na przykład mamy instytuty kultury, oczywiście w Nowym Jorku, oczywiście w Paryżu, oczywiście w Londynie, a żeby przebić się do odbiorcy. Do tych instytutów kultury przychodzi właśnie pięciu leśnych dziadków, którzy to zwykle do, 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 do 20 lat przychodzą, w, to najczęściej pochodzenia polskiego żeby przebić się. Na początku na...
1: przychodzili, teraz ich przyłożą.
2: Często tak. No, żeby przebić się w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy w Londynie z wydarzeniem kulturalnym, no to trzeba mieć koncert Zimmermana, co najmniej, albo, albo coś równie, równie atrakcyjnego, a i to będzie to uznane za jedno z wydarzeń dnia, powiedzmy. Ja. Natomiast powinniśmy dużo mocniej zainwestować w naszą obecność, w naszą promocję w mniejszych krajach. Tego nie robimy z mm -hmm. kolei. Znaczy, mm -hmm. Instytut w Paryżu kosztuje grube pieniądze, etaty I, ludzi, nie i tak dalej. Efekt obaralności, no nie jest przewija zero. się od lat. Natomiast Instytut Kultury. Stworzony w takiej rydze, stworzony w, nie wiem, w Taszkiencie, gdzieś jeszcze, przywożąc naszego artystę, z, z definicji tworzymy wydarzenie kulturalne.
1: Mhm.
2: I, I dużo bardziej tam istniejemy, czyli te środki, połowa tych pieniędzy, którą wydamy na Paryż, byśmy wydali na dwa, trzy ośrodki centra kultury. I nie centra kultury w postaci kupienia wielkiego budynku, gdzie będziemy robili wystawy, tylko dwóch gości, którzy mają ewentualnie biuro w ambasadzie i mają dyplomatkę pełną keszu, żeby móc kup wynająć dobre sale. To, jeśli idzie o promocję kultury, to samo z promocją gospodarczą jest. Nie tylko wielkie, Nie tylko wielkie firmy, ale właśnie my musimy doprowadzić do sytuacji, w której powstaną izby gospodarcze, bo tu jest pewien spór, bo jest oczekiwanie, że jak tworzymy izbę gospodarczą, jak to Państwo tutaj gdzieś zauważali, że jak to Państwo ma pomagać firmom. To, że te firmy zrzucą się na tę izbę i one będą to finansowały. To było generalnie, zresztą to, to było myślenie związane z tymi spółkami, które zakładano. Tak. Że to y, firmy się jedną no składały.
1: Nie złożyłeś. się. Y,
2: myślę, że trzeba zacząć od drugiej strony, że to musi być wyjściowo sfinansowane przez państwo. W momencie, kiedy firmy, nawet duże, zobaczą, że to, że to im się opłaca, że to ma sens, to zaczną płacić. A nie, nie na dzień dobry żądać... W sadu finansowego, bo wtedy każdy uzna, ja te pieniądze wydam lepiej sam. Tutaj dam w łapę urzędnikowi, tu to, tu tamto i, i, i jakoś się będzie kręciło, skoro już tu jestem. Mm. <śmiech> Więc myślę, że to na przykład powinna być rzeczywiście próba działania instytucji publicznych czy instytucji państwowych na rzecz stworzenia i polskich izb handlowych, nie wiem, być może nawet obligatoryjnie te izby tworzyć.
1: Nie ma I... prawa takiego.
2: No, nie, ale jak wiadomo, prawo różne można tworzyć, żeby, żeby to zrobić. Wykorzystać, trzecia rzecz, bardzo dużą grupę polskich menedżerów, którzy pracują w Zachodnich firmach wina. międzynarodowych. Ta, ta. Wielkich koncernach międzynarodowych. Nie chcą wiele. I oni chcą. Współpracować. Oni chcą współpracować. To nie jest tak, że, że, że nie. Natomiast no, musi być gotowość ze strony polskiej dyplomacji do zaabsorbowania tego środowiska, do jakiegoś zagospodarowania go i, i do budowania nici współpracy. To... Jeszcze wody panu?
1: Bardzo chętnie. Mnie troszkę już może ten COVID mój powoli. Tak, tak, ja wiem, ta, 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 ta.
0: ale by, no jak już pan jest u nas, no dobrze, dobrze, dobrze. to jest dobrze. Ale by, no jednym słowem, nie odzyskałem nie, nie, nie takiej dobrej recepty, jak to by, ale w każdym razie trzeba stworzyć dobrą instytucję, tak? Jedną z pierwszych odpowiedzi, jaka tutaj była. I... Ten,
2: to znaczy, trzeba przede wszystkim, to, to paradoksalnie, to jest ważne, Powinien być bardzo jasny sygnał ze strony władzy, czy środowiska politycznego, że jest takie oczekiwanie że, jest oczekiwanie, że nie będzie się karanym za współpracę z biznesem, bo przecież jeden z elementów rządów PiSu to było coś takiego, że współpraca z biznesem jest podejrzana.
1: Tak jest. Z definicji. Nie tylko rządów PiSu.
2: No, ale nie tylko, no, ale to, 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 to dziedziczne, to. dziedziczne. To. Tymczasem od tego są pa, Państwo nie jest od tego, żeby było samo dla siebie, tylko do obsługi obywatela, a tym obywatelem najczęściej w świecie jest biznesmen.
1: No. Dobrze, znaczy, to. inaczej, żeby ten system działał, to oczywiście istotne, żeby żeby przedsiębiorcy chcieli, żeby, żeby ten system działał. Otóż ja wspomniałem o tym przez sekundę o tym model, modelu Hongkongu, czyli Hong Kong Trade Development Council, która jest uważana na taką perfekcyjną, Rada rozwoju Hongkongu, taką organizację zajmującą się promocją, ona jest finansowana w 70% ze składek przedsiębiorców. 30% ze środków publicznych. Tyle, że y, y, w Polsce nie ma tradycji organizowania się przedsiębiorców zarówno w kraju, a co tam mówić o zagranicy. Wszystkie te organizacje, o których jeszcze mówimy, Krajowa Izba Gospodarcza, Przedsiębiorcy, Pracodawcy, RP, tego tam jeszcze nie ma, BCC. Center, BCC. Uwaga, uwaga. oni wszyscy zrzeszają razem 4% działających w Polsce przedsiębiorców. Uwaga, 4%. A potem się bardzo dziwimy, że kolejne ekipy rządowe nie mają ochoty słuchać zdania tych organizacji tam zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości no, Rzeczpospolitej Polskiej. Bo swoich tam. Prawda. No, bo, bo są tak mało I co dopiero za granicą, tak. gdzie e, e, to, o czym na początku wspominał ambasador, duży polski przedsiębiorca, duża polska firma nie, nie poczuła specjalnej potrzeby, żeby się jednoczyć z tymi drobnymi małymi, średnimi inwestorami czy eksporterami, prawda? Więc no, no nie ma tego głównego wkładu do budowy promocji gospodarczej, czyli no nie, ma tego, nie ma tego biznesu, nie ma tych przedsiębiorców. A, e, no to oni są, tylko każdy sobie wszędzie na własną tak rękę. Ja zapamiętałem tych mleczarzy z Szanghaju, bo był to dla mnie jakiś wyjątek, w ogóle, no tak, że się w ogóle wie, coś takiego wydarzyło. No
0: ale, ale, wie ale pan Polnek ma przecież, nie wiem, swoją wytwórnię, czy przetwórnię w Maroku.
1: Ale oni wszyscy znowu, mają, ta, mają, ta. mają działy marketingu, mają, będziemy, ma, 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 mają dystrybutorów, mają ta, agentów, w kilkudziesięciu ta, krajach świata ta, mają. Ta, no. Ta, ta. No ale, ale nie widzą powodu, żeby to wszystko gdzieś rzucać do, do, do jakiegoś wspólnego koszyka i żeby z tego y, szła jakaś promocja, nie wiem, polski. No. Znaczy, jeżeli ma być skuteczna promocja gospodarcza Polski, to musi być to zawsze gra na kilku fortepianach. To na pewno musi być government to government, czyli musi to być mm. to, 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 jak to powiedziałeś, frakowa dyplomacja, mm. więc dyplomacja, misje gospodarcze, stosunki międzypartyjne jakieś, no musi to być. Musi to być ta, 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 ta relacja people to people, ludzie, mm. do, człowiek do człowieka, czyli nie wiem, jakiś poziom regionalny, Czyli co, te, te, wyśmiewane, te wyśmiewane miasta partnerskie, ha. prawda, hmm. one, one są bez sensu.
2: Akurat jest, one, to, to akurat jest są są
1: Jeżeli mierzyć to czymś, to, to jest to bez sensu, ale jeżdżą ludzie w te, we w te. No, jak był ten e, okres tego tego uniesienia polsko-chińskiego po 2012 roku, to podpisano rapt, hurtem 40 parę porozumień między polskimi i chińskimi miastami i prowincjami. Nic z tego nie wynikało takiego, że ludzie myśleli, że jakiś biznes się z tego wielki zrobi inwestycje. Nie, po prostu no, tysiące ludzi z obydwu stron odbyło no, taką turystykę biznesową, co ja uważam za pozytywne. Tak. Bo, bo, bo w życiu by ci Chińczycy Polski na oczy nie zobaczyli inaczej, a my byśmy się nie nauczyli, nie nauczyli czegoś o Chinach. A więc, a więc ten, ten, ten element człowiek do człowieka to jest jakby rząd do rządu, człowiek do człowieka i wreszcie paradyplomacja. I, I wreszcie paradyplomacja.
2: Pamiętaj o jednej rzeczy. Pamiętaj o tym, że z Chinami mamy jeszcze jeden kłopot. My jesteśmy dla no. Chińczyków za mali.
1: No trochę, no, ale no to jest, każdy to, jest za mały dla nich. No, jest... no nie no,
2: ale problem jest taki, że nawet jeżeli ten Chińczyk wymianie partnerskie miast, przyjeżdża do Polski i on widzi bardzo fajny produkt, no to on mówi, ja to widziałem jakby od drugiej strony, mm, y tak. y on mówi dobra, biorę. No to nasz przedsiębiorca zaciera ręce, tak jak w tej reklamie tam jakiejś firmy wspierającej biznes i on mówi, no dobra, no biorę, no, dajesz mi 20 milionów słoików w przyszłym miesiącu. No na co ten nasz? Mówi, no ale ja robię 20 tysięcy rocznie. No to w tym momencie Chińczyk mówi, no fajnie, no to, to okej, okay, no ale to, to, nie jest, to nie jest temat. To jest, tak jak, to, to, to jest tak, jak mi się kiedyś udało namówić jedną z dużych sieci handlowych w Polsce, żeby się zainteresowała bardzo dobrymi skądinąd winami z Armenii. Które prawie nie mamy u nas. To, co jest, to jest trucizna, bo, bo najsłabsze sprowadzają. Dobrymi winami, dobre wira e, produkowane no w ale Armenii.
1: Podle wina gruzińskie, ale to inna rzecz. No. Też,
2: e, ale, ale... ale przyjechała, przyjechała tam wiceszefowa dużej sieci handlowej z Polski No i z właścicielką największej winiarni w ogóle w Armenii rozmawia. Mówi, że są świetne wina, biorę. Yy, mówi, yy, tam 40 tysięcy butelek, jest ta właścicielka z kontinu Ormianka z Argentyny, podrapała się po głowie i mówi, no dobra, to przytniemy tutaj eksport na, 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 na rynek rosyjski i będzie. Mhm. Ale, ale ta, ta kobieta mówi, no tak, ale miesięcznie. No ale, no bo, możemy, bo, możemy jeszcze bo my, nie ja bym chciał skończyć tak,
1: Ale jeszcze tak, jedno tak. zdanie chciałem powiedzieć: mianowicie my mówimy o Chinach, bardzo dobrze, że mówimy o Chinach, mówiliśmy o Afryce, to wszystko jest ważne, ale jest jeszcze jedna taka pięta chwilesowa naszego systemu promocji gospodarczej. To są kraje Europy Środkowo-Wschodniej. I nasi sąsiedzi. Tak. To znaczy. My prawie, my, to nic,
2: działamy na tylko.
1: my prawie nic nie robimy dla budowy wizerunku tak. Polski i prezentowania prawdziwej twarzy polskiej mm. gospodarki w Czechach, w Rumunii, Bułgarii, mm. na Bałkanach. Tak. No, nic się nie dzieje. No, potwierdzamy taką regułę, którą na początku lat dwudziestych e, prezentował taki słynny historyk i chyba szpieg brytyjski Seton Watson, który jeżdżąc tutaj po tych okolicach doszedł do wniosku, że wszystkie te narody są do siebie odwrócone plecami. Te narody Europy Środkowo-Wschodniej, a za to każdy z nich jest zwrócony twarzą do jakiejś stolicy zachodnioeuropejskiej. Jedni do Berlina, drudzy do Londynu, trzeci do Paryża. Minęło 100 lat i tak jakby było tak samo.
2: My tak, bardziej
1: tak. się przejmujemy, co zresztą z naszej dyskusji panowie wynika, uderzmy się w Pielsi, tak. bardziej się przejmujemy, co tam w Londynie, co tam w Paryżu, co tam w Pekinie, niż, niż, niż naszym, postrzeganiem, naszym postrzeganiem w, w, w Sofii, w Belgradzie czy Zagrzebiu,
2: no. Zgadza się. Dobrze,
0: ja, my, Markup, chyba musimy pomału kończyć, bo pan jest po, po, no, po ale całe
2: mnóstwo pytań, niektóre bardzo ciekawe. Ale, mhm. Ja myślę, że... Tu jest jeszcze jedna kwestia, której nie, nie, nie dotknęliśmy, to znaczy my nie ogrywamy tych pozytywnych elementów naszego stereotypu. Tu wiele zdań padło o Afryce w mhm. Państwa komentarzach, że Afryka. W Afryce nie płacą, nie chcą na kredyt, i tak dalej. To jest wszystko prawda.
1: Jedni płacą, no. drudzy nie płacą. Kredyt oczywiście trzeba mieć, No, no to jest inna I rzecz.
2: Rzeczywiście no. No, nawet Chińczyków tam ten bałagan trochę, to, trochę zniechęcił. Natomiast, natomiast my. Ten przeciwnie. My mamy na przykład w krajach afrykańskich, ja to sam widziałem zresztą w paru miejscach w Afryce. Kredyt zaufania jako kraj, który był krajem krzywdzonym, nie był krajem kolonialnym. I na przykład pomyślenie o tym, żeby Polska wystąpiła jako operator interesów unijnych czy zachodnich na rynkach afrykańskich ma spory sens. Zresztą tak samo, jak myśmy nie wykorzystali tej szansy w Iraku, gdzie mieliśmy świetny wizerunek. I yy rozmieniliśmy go na drobne, obsługując Amerykanów w tych miejscach, które były bolesne, a nie tam, gdzie można było załagodzić kanty. No, yy, I tak dalej, i tak dalej. Zupełnie yy, takiego myślenia o <śmiech> Polsce, która może występować jako Operator interesów europejskich w różnych obszarach, bo to jest mamy, mamy jeszcze pewien kapitał malejący w Azji Środkowej, mamy nie najgorszy na Kaukazie, nigdzie go nie wykorzystujemy do, do, do tego, żeby działać właśnie to, o czym mówiłeś. Jesteśmy częścią wspólnego europejskiego rynku. Wobec tego wobec tego no. Skoro sami nie, nie bardzo dajemy radę, bo właśnie jest potrzebny kredyt, bo właśnie jest potrzebny... Poduszka finansowa, której polskie firmy średnie i małe nie mają na rynku afrykańskim, tam średnie i małe akurat powinny działać, to może spróbujmy działać właśnie jako, yy, jako operator interesów zachodnich. Tak a propos, tutaj ty mówiłeś, że ten turysta chiński jeździ do, na Węgry, yy, Powiedzcie mi, jaki, jak, jakie cenne zabytki są na Węgrzech?
1: No, Praga na i Węgrze... no, Praga? Budapeszt no, Co jest Budapeszt? No
2: nie no. No, Budapest, to no ale za... co, co w Budapeszcie? Jedno z
1: najpanialszych miast na, na no, no, świecie. Ale, no, Praga w Czechach. No.
2: No, secesyjne. Secesyjne, tam nie ma cennych. Stolica,
1: zabytków. Stolic, stolica Wielkiego Imperium <grym> Austro-Węgierskiego. Jedna no,
2: ze no, stolic. No, Natomiast. No ale tym niemniej. No, ale
1: nie przebijesz ich, nie przebijesz te miasta też w No, no, no to nie przebijesz. Na no, Krakowie możesz.
2: W Krakowie są zabytki prawdziwe, a nie y, odlewy gipsowe, jak w Te, 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 grupy,
1: te grupy koreańskie czy chińskie, które przyjeżdżają do Polski, na ogół lądują w Auschwitz. No, no tak. Taka jest prawda. No nie no,
2: okej, okay, no tylko no nie. nie nie, te, też, też właśnie ta cała martyrologiczna, cepel, cepeliowa tu, tutaj ktoś z Państwa powiedział, że biznesmen z zachodu nie jest zainteresowany że biznes, średni biznesmen, który przyjeżdża do Polski nie jest zainteresowany szczególnie Auschwitz i Chopinem a raczej klubami w Warszawie i Krakowie no coś w tym jest to no mówię, to, 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 to jest kwestia tego jak my się jak my się prezentujemy, ta nasza nieszczęsta husaria po prostu nas kompletnie zabija. Zabija nas taka opowieść
1: no, żeby historia, Żeby husaria, ale historia klęsk narodowych kolejnych… No, tak, no, tak, 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 o no. tym mówiliśmy. Jak to tak. Tak, tu panie Czeka. za
2: wolność Czeka. wybili, za wolność panie wybili Moni za, no. za klawiem tak no.
1: Nieśmiertelna. Proszę
0: panów, ja proponuję, że jeśli pana się zgodzi, dobrze, żebyśmy… Jeszcze spotkali się raz. Mm -hmm. Dobrze? Może za tydzień? Bardzo proszę. Marek, dobrze? Nie, ja, ja to mieszkam
1: przy ulicy stąd.
0: Marek, dobrze? I byśmy no, wtedy... E, możemy to kontynuować, jeżeli ale, nasi
2: widzowie to kupują, e,
0: najbardziej, bo... I tak, bo po prostu no, nie chciałbym narażać po, po, po covidzie pa, pańskiej wytrzymałości na... Zdrowotnej. Natomiast no, chciałbym jeszcze... Dziś, Przez wykład dziś... nie zarażam. Tak. Nie wiadomo jeszcze, czy nie nie będzie taki wirus, to jednak nie, nie będzie tak zarażał, to zobaczymy. Ale chciałem Pana jeszcze zapytać, ale tu już za tydzień w takim razie, o troszkę o Chiny, troszkę o, o różne rzeczy związane z, z tym regionem. Także korzystając z Pana doświadczeń, jeśli chodzi o rozwój międzynarodowy i bardzo proszę. Bardzo proszę. Tego Instytutu. Dobrze? To tak się umówmy. Skończymy się trochę wcześniej ze względu na tę sytuację, ma, prawda, panie ambasadorze? Yy, Okej. Okay. Dobrze? To spójrzmy I, na
2: pytania, co, i, co, co, co tutaj jest takiego do pilnej odpowiedzi. To ma, yy. możemy sobie wyłowić pytania zeszłym... Ze, Kilka interesujących rzeczy. Ale, pan bo, był, ale, w ale staraliśmy się
1: na bieżąco hmm. odpowiadać. Tak. Afrykę zjadają gospodarczo Chińczycy. Możemy o tym mówić no. następnym razem, no, ale wiem, to jest bardzo ważne, ponieważ ja, mamy do czynienia z, z totalną zmianą wektorów chińskiej polityki. Hmm. Zagranicznej, czyli jakby z zwróceniem polityki zagranicznej, tych wielkich programów cywilizacyjnych, tak. pasji szlak, globalna inicjatywa strategiczna, globalna inicjatywa rozwojowa, wszystko to jest coraz bardziej obrócone w stronę globalnego południa, no przede wszystkim południa. Afryki.
2: Nie, chyba bardziej nie, nie, bardziej w tej chwili
1: Ameryki Południowej. Nie? Afryki, na przykład globalna inicjatywa cywilizacyjna, o której my w Polsce mało co wiemy, w Polsce, mm. w Europie mało co wiemy, bo nas nie interesuje, bo nas nie dotyczy, została podpisana przez 53 kraje afrykańskie. Tak.
0: Ale to na następną... Ale, ale na następno, bo ta, ta, ta. nie chciałbym nad, nadużywać pańskiego zdrowia. Ja by, my sobie to pytania przyjrzymy i obiec, obiecujemy, że wrócimy do nich za, za tydzień, dobrze? No bo
2: na pewno nie chciałbym... Hmm.
1: Okej, tak słabym, za, za tydzień będzie, tak. to
2: dzisiaj, dź, dzisiaj szokująco wcześnie zakończymy, Także zwykle... tak, bardzo po... tak, państwa to
0: przepraszamy, ale z, z, hmm. zdrowie... Tak powiem, naszych
1: gości z pierwszy dzień wyszedłem po covid czuję się troszkę taki słaby. Tak, tak i to nie chcemy. Natomiast
2: ja się z Tobą będę spierał o te Chiny w Afryce, bo ja mam wrażenie, że w tej chwili do rywalizacji Afryka na poważnie również się zabiera Zachód. Obudził się. I zaczyna się do tego Dobrze. zabierać. Proszę panów, ale to za tydzień. Zapraszamy państwa.
0: Bardzo dziękujemy za udział w dyskusji, za bycie z nami. No i, i zapraszamy za, za tydzień o tej samej porze, czyli tak. środa. Spróbujemy przystać pytanie i może zacząć tak, za tydzień tak, tak, od, od tych pytań. Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie życzymy jego wieczor i życzymy miłego no, wieczoru. Dziękujemy bardzo. Miłego
1: wieczoru.